0: Jake. Je me demande en fait, est-ce que c'est mon caractère Est-ce que je suis comme ça Ou est-ce que c'est la maladie qui, qui parle mais oui et ça aussi du coup ma soeur m'en a parlé ça a fait tilt et euh, bah, c'est marrant parce que instinctivement j'aurais pas fait le lien tu vois comme quoi euh, même si on sait qu'il faut voir la médecine de façon holistique et que tout est connecté dès que c'est pour toi tu le, ouais. y penses pas mais oui ça me choque pas du tout je sais pas ce qu'on pourrait faire en fait pour faire en sorte à chaque fois qu'il y ait bien ce volet là qui soit pris en compte je sais pas ce que c'est pour les autres maladies chroniques mais en tout cas d'après les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres malades chroniques il y a Enfin, j'ai jamais parlé de santé mentale, tu vois, c'est marrant. Mmh. Il y a peut-être un truc à creuser là-dessus. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons. On parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast... On vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire, qu'elles racontent souvent pour la première fois. Cet épisode est spécial, car cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un témoignage brut, comme j'ai l'habitude de vous en proposer dans Cheminement. Il s'agit d'une conversation que j'ai eue avec une personne qui me ressemble un peu. Déjà car nous avons une passion commune pour l'audio, ensuite parce que nous voulons mettre en lumière des sujets de santé, et enfin parce que nos projets sont issus de notre expérience personnelle. Dans cet épisode, Clotilde souhaitait parler de santé mentale et d'endométriose, une pathologie qui me concerne puisque j'ai été diagnostiquée il y a quelques mois, après 20 ans d'errance médicale. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Clotilde est la créatrice du podcast On Marche sur la tête qui lève les tabous autour de la santé mentale. Je vous recommande chaudement de l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Je précise que cette conversation a déjà été postée dans le podcast de Clotilde, mais qu'elle m'a donné l'autorisation de le poster sur cette chaîne. Place à la conversation, je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans Cheminement.
1: Bonjour Marguerite Salut Clotilde Je suis ravie de t'accueillir cette fois dans mon podcast « On marche sur la tête » puisque, je le disais en introduction, nous nous prêtons tour à tour à l'exercice de l'interview croisée. J'ai l'habitude de commencer par demander à mes invités de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Dans quel milieu as-tu grandi
0: alors, bah, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour me présenter. Je suis née, j'ai grandi dans les Yvelines, euh, donc en région parisienne. Paris, c'est ma maison. Je suis la dernière d'une famille de quatre enfants. Donc, je suis la petite dernière, comme on dit. Et euh, bah, on est une famille très unie, une famille très famille, euh, où, euh, où, voilà, où la, la famille une place très importante. Euh, et on est encore très proche, même aujourd'hui, à 30 ans. Je suis très, très liée à eux. Euh, je pense d'ailleurs que toute ma vie je serai la petite dernière alors que, que je vais me marier et non, petite fille, j'étais très souriante, à rire beaucoup euh, mais en même temps assez discrète et euh, je pense qu'aujourd'hui c'est toujours un petit peu la même chose j'adore euh, présenter. J'adore faire des blagues, même des blagues qui ne font rire personne à part moi. Et voilà, j'essaie d'être souriante aussi, je trouve ça sympa, je trouve ça mieux.
1: Donc tu es restée fidèle à toi-même depuis toujours finalement, une petite fille et une jeune fille, une jeune femme maintenant souriante et bienveillante et à et l'écoute. J'essaye. Puisque tu as un podcast, on va en reparler un petit mmh. peu plus tard. On va parler beaucoup de ta maladie, l'endométriose. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as découvert ta maladie et puis aussi nous expliquer ce que c'est l'endométriose finalement parce qu'il euh, y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est
0: ok alors comment je l'ai découvert euh, c'est assez, euh, assez bizarre euh, moi j'ai été réglée à 8 ans et j'étais petite j'étais une enfant et donc bon déjà c'est vrai que c'était un petit peu bizarre euh, surtout à cette époque parce que enfin cette époque euh, bah, j'ai 30 ans donc euh, c'était il, il y a plus de, plus de 20 ans euh, C'était bizarre. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, apparemment, d'après ce que j'ai compris... Donc, Moi, je ne suis pas médecin, donc je précise que tout ce que je vais dire, ce n'est que mon ressenti et mon vécu. Euh, mais euh, voilà, il faut, euh, il faut aller voir votre généraliste ou, euh, ou d'autres médecins spécialisés, si vous voulez des réponses. Mais euh, d'après ce que j'ai compris, aujourd'hui, les petites filles, ont leur règle de plus en plus tôt... En tout cas, moi, il y a 20 ans, quand je les ai eus à 8 ans ou 9 ans, c'était quand même très, très spécial. Et euh, ce qui est euh, « marrant », entre guillemets, c'est qu'en en fait, quand je les ai eus, ma grand-mère m'a dit, ma grand-mère dont je suis très proche, que j'intervue d'ailleurs euh, dans, dans Cheminement, euh, elle m'a dit en fait que, euh, que c'était normal, que toutes les femmes de sa famille avaient leurs règles tôt et ça voulait dire que j'étais très fertile. Et donc comme moi, j'ai eu très très tôt très mal, euh, c'était très handicapant, euh, c'était des, des, des après-midi, des journées à l'été, à ne pas pouvoir bouger, à ne pas pouvoir manger, Enfin, euh, euh, c'était très, euh, très problématique. Quand elle m'a dit ça, en fait, je me suis instantanément sentie mieux parce que je me suis dit que finalement, toute cette douleur, c'est Lié au fait que j'étais très fertile, donc c'était une sorte de voilà de don quoi. Mais à euh... 8 ans,
1: être fertile ça veut pas dire grand chose finalement. Bah, On ça vous mettait dit. Dire... Dans, dans la maternité euh... du
0: tout. Si, parce que moi je jouais beaucoup à la poupée et euh, du coup, non, non, si enfin,
1: ok, ça, moi, ça te euh, parlait en fait.
0: Bah, je voulais être maman, tu ouais. sais, c'était comme des je sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, à mon époque, il y a beaucoup de petites filles qui voulaient être maman.
1: Mais associer les règles à la fertilité à 8 ans, c'est vrai que c'est un cheminement de pensée oui. qu'on fait pas forcément euh, tout bah de oui suite, surtout quoi. que c'est pas vrai mm. du
0: tout en fait et que et que ma grand-mère voilà, à ce moment-là elle ouais. elle a voulu je pense euh, elle a voulu me euh, rassurer elle a voulu elle a voulu être gentille et, euh, et en fait bah, elle est pas du tout médecin et et en fait j'ai appris des années plus tard que c'était pas vrai du tout et que c'était voire même l'inverse ouais. euh, et donc euh, et donc voilà mais bref sur le moment ça m'a fait beaucoup de bien et après, bah, l'endométriose, en gros, c'est une maladie qui fait que ton corps est dysfonctionnel, euh, que le sang ne s'écoule pas comme il devrait. Euh, et ça, ça fait mal. Euh, après, il y a différents types d'endométriose. Il y a autant de corps qu'il y a d'endométriose différente. Euh, moi, en l'occurrence, j'ai remarqué, parce que euh, j'ai commencé, j'ai été diagnostiquée en septembre, donc ça fait pas très longtemps. En Je... septembre
1: 2021 ouais. Ah ouais, c'est
0: hyper euh, récent. Ouais, mais en fait, euh, j'ai eu, euh, eu d'autres tentatives de diagnostic. Ouais. Euh, j'ai euh, beaucoup avancé là-dessus grâce à Marie-Rose Gallès, euh, qui est euh, une patiente experte en endométriose, ouais. qui a écrit plusieurs livres et que je remercie encore euh, pour m'avoir aidée parce que, parce que je ne la connaissais pas. Et qu'en fait, c'est grâce à elle que je sais que j'ai une endométriose et que j'ai pu mettre un mot sur mes douleurs. Mais voilà, moi, mon endométriose, elle me fait très mal. Euh, euh, elle, euh, elle fait que j'ai je... enfin, voilà, des crises de douleur j'ai des gros endobélis donc euh, c'est euh, une endométriose digestive et quand je mange certaines choses, mon ventre grossit c'est mmh. impressionnant, on dirait une femme enceinte comme beaucoup de femmes et, euh, et en fait, j'ai remarqué que c'était surtout lié au stress. J'ai plus de crises, de douleurs quand je suis stressée. Et donc, c'est horrible parce que tu te dis bah, il ouais. faut que je me déstresse. Mais en mais fait, en fait ce n'est pas si facile. Fait,
1: facile. Ouais. Mais ça fait même parfois l'effet inverse de, de se dire il ne faut pas que je stresse. Mmh. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux finalement. Ouais. Donc ça, c'était principaux symptômes que tu as eu dès le début. Enfin, je veux dire, à 8 ans, les règles étaient déjà associées à de la douleur très vive. Ouais, très, très vive. Okay. très
0: handicapante. Et en fait, bah, à cette époque-là aussi, on, 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 on disait souvent que c'était normal. normal. Ouais. Euh, après, euh, c'est vrai que vers 15 ans, euh, ma mère, euh, je me souviens, est venue me voir en me disant Écoute, euh, Marguerite, c'est pas normal en fait ce qui se passe parce qu'elle, elle avait jamais eu ça, mes soeurs non plus. Et donc, elle s'est dit Bon, euh, là, je t'entends, ça fait voilà six ans que tu me dis que tu as mal. Mais après, je me, je me plaignais pas plus que ça parce que euh, je sais pas, parce qu'en fait, quand tu es habitué, tu as l'impression que la réalité c'est ça, tu sais pas que les autres ont moins mal ou autre et euh, donc elle m'a dit ben, « il y a quelque chose » et puis en fait j'en avais parlé à ma gynéco euh, qui n'avait pas forcément euh, forcé euh, la, la chose parce qu'elle ne pensait pas que j'avais quelque chose euh, elle était très sympa et, euh, et voilà et en fait après euh, j'ai rien dit pendant des années euh, et puis j'ai rencontré à 27 ans Marie-Rose Gallès, et c'est là que j'ai commencé vraiment le, le, le parcours de la combattante de, ouais. vers le diagnostic.
1: Tu as fait un lien finalement avec ton histoire, tu t'es dit « il y a quelque mmh. chose, c'est pas normal
0: bah ». En fait, on, avait, on avait invité Marie-Rose à un atelier sur l'endométriose qu'on organisait avec Medcheck Studio. Euh, pour une journée dédiée à la santé de la femme. Et quand elle a fait l'atelier et qu'elle a parlé de l'endométriose, j'ai compris que c'était ça que j'avais. Et du coup, je suis allée la voir après, je lui ai posé des questions et elle m'a dit « fais-ci, fais-ça ». Et c'est vraiment grâce à elle qu'aujourd'hui, que voilà, qu je, je sais ce que j'ai et je cherche aussi des clés pour aller mieux.
1: Euh, de manière générale, on estime qu'il faut en moyenne 7 ans pour être diagnostiquée d'endométriose en France. Est-ce que toi aussi, tu as vécu l'errance médicale est-ce que tu as entendu aussi l'argument récurrent de tu somatises,
0: c'est dans ta mmh. tête? Pour être hyper transparente avec toi, je croyais que j'étais folle parce que en fait, euh, j'ai fait donc plusieurs tentatives. Je suis allée dans un premier hôpital où on m'a dit, Bah, on n'a rien vu. Et quand on m'a dit, On n'a rien vu, moi je n'avais pas compris. En fait, j'avais compris, il n'y a rien, ouais. mais en fait, l'interne me disait vraiment, On n'a rien vu, ça veut dire on. Euh, on n'est pas forcément formé à ça, on ne sait pas s'il y a quelque chose ouais. ou pas, mais en tout cas, de notre côté, voilà, rien d'alarmant. Euh, après, j'avais fait aussi euh, voilà, d'autres examens où on me disait « Mais non, mademoiselle, vous n'avez rien. Euh, » et, et en fait, je n'ai pas lâché parce que, je ne sais pas, j'avais un peu une petite voix dans ma tête qui me disait que... Et en fait, euh, ça m'a fait du bien d'avoir ce diagnostic, alors pas parce que je me disais « Haha, j'avais raison », mais euh, de ça m'a permis de de m'enseigner alors je ne connais pas euh, par cœur l'endométriose parce que j'ai toujours pas je pense intégré que j'avais ça malgré tout ce que je dis c'est un peu bizarre mais en revanche je suis suivie par une nutritionniste qui m'aide beaucoup et qui m'aide à comprendre un peu comment mon corps fonctionne et voilà okay. c'est quoi les enfin, quels sont les déclencheurs de mes douleurs de mes crises c'est comme ça que j'avais mmh. compris en fait que c'était surtout le stress moi qui me qui me déclenchait ça
1: et euh, j'ai je, je, un peu buté sur euh, la phrase, je, je croyais que j'étais folle. Mmh. Euh, pourquoi, en fait, ce sentiment Tu as l'impression que c'était le fruit de ton imagination
0: Ouais. Je me suis dit, en fait, tout ça, si ça se trouve, c'est pas réel. Euh, je l'imagine. Euh, ou bien, je suis une chochotte, parce qu'il euh, y a aussi le côté. Euh, j'ai plein d'amis, de, 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 de mon entourage, euh, qui m'ont dit ça. Et, et je sais que être, je ne l'ai pas vécu comme une violence quand ils mmh. me l'ont dit, mais c'est hyper commun. C'est euh, « Ouais, mais moi, je ne suis pas une chochotte. »« Oui, quand j'ai mes règles, j'ai mal, mais bon, je ne suis pas une chochotte, donc je ne vais pas euh, ne pas aller au travail, je ne vais pas prendre des antidouleurs. Mmh. » Et en fait, du coup, moi, je le prenais comme « Ça veut dire que toi, tu en es une, si, as besoin de, si tu peux pas aller au travail, si tu peux, si as besoin de prendre des antidouleurs. » Et Sauf que ça, c'est des idées reçues aussi, parce que, par exemple, sur les antidouleurs, il faut en prendre. On m'a dit, si vous avez mal, il faut prendre des antidouleurs. Enfin, pas dans le sens. Si vous m'écoutez, ne prenez pas forcément des antidouleurs, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de souffrir en ouais. silence. Voilà, On ne va pas devenir euh, martyr, euh, on ne va pas être récompensé pour avoir souffert en silence.
1: Mais justement, on est dans un podcast sur la santé mentale. Et je me dis, je sors peut-être un peu du sujet, mais cette peur d'être fou ou folle, c'est une phrase qu'on entend souvent dans la bouche de personnes à qui on pose enfin un diagnostic et qui, qui ont vécu l'errance médicale pendant des années. Tu vas dire que je me fais un peu l'avocat du diable, mais... Ça voudrait dire, en gros, qu'il vaut mieux avoir une maladie physique plus qu'une maladie mentale. Tu vois ce que je veux dire mmh,
0: bah, J'ai l'impression qu'on est dans un environnement où, effectivement, la maladie physique, on va aller voir un médecin parce mmh. qu'on va avoir quelque chose à voir, que c'est quelque chose de tangible, presque. Ouais. Mais on ne va pas avoir le réflexe d'aller voir un médecin euh, pour, euh, pour sa tête si on, si on a une maladie mentale. Ouais. Et surtout, on va, avoir, on va mettre du temps, peut-être, à comprendre... Euh, je pense que c'est pour ça que ton podcast est génial et qu'il faut qu'il y en ait plein d'autres comme ça et qu'on parle vraiment de, de, de plus de santé mentale, qu'on qu arrête d'avoir honte, euh, d'avoir des problèmes d'aller voir un psy euh, moi je pense aussi beaucoup à la enfin, en fait on parle de maladie mentale mais euh, peu aussi, je trouve, de santé mentale en général. Je m'explique, pendant le Covid, euh, les étudiants, il y a énormément d'étudiants qui sont tombés en dépression parce que bah, c'était les premiers touchés. Bah, déjà, les étudiants, ils n'ont pas beaucoup d'argent, euh, ils habitent dans des tout petits ouais. apparts, euh, donc là, ils étaient coupés de leur famille, etc. Et donc, en fait, on n'a pas pensé à leur santé mentale. Mais... Euh, euh, même toi, par exemple, sans avoir de, de maladie mentale, ouais. euh, tu, euh, tu pourrais être harcelé au travail, tu pourrais être harcelé sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Et donc, en fait, il faut se préoccuper aussi de ta santé mentale vrai. dans ce sens-là. Il y a
1: plusieurs euh, niveaux, entre guillemets, la santé mentale, c'est vrai que c'est un sujet très vaste. Et c'est pour ça que j'aborde vraiment tous ces sujets-là dans mon podcast, que ce soit des maladies mentales, même si j'aime pas trop ce, ce terme, parce que c'est, je crois, le terme un peu plus scientifique, je parle plus de maladies psychiques. En fait, il y a de la place pour tout le monde voilà, dans ce podcast mmh. et c'est pour ça aussi que je t'ai fait venir parce que euh, tu as le droit, au même titre qu'une autre personne qui a une pathologie euh, psychique, toi aussi de t'exprimer parce que ton endométriose, elle a eu des conséquences sur ta santé mentale. Et du coup, j'ai mmh. introduit ma, ma nouvelle question à ce propos. Tu me disais tout à l'heure que ton stress avait pu jouer euh, sur tes douleurs. Comment tu t'en es rendu compte et comment tu l'expliques
0: bah, je m'en suis rendue compte. Euh, du coup, après que j'ai eu mon diagnostic, c'était en septembre, j'ai plus ou moins, aidé immédiatement, euh, décidé d'aller voir une nutritionniste. Ouais. Euh, parce que, euh, en fait, euh, le fait de manger ou pas certains aliments, ça peut faire que je vais mieux ou beaucoup moins bien. J'avais besoin de comprendre ouais. ce que c'était, parce que c'est quand, euh, quand même assez technique. Il euh, y a des aliments un peu farfelus. Parfois, tu dis, bah, je peux prendre de ça, mais pas un, un autre. Je sais, par exemple, euh, euh, huile, euh, les huiles végétales, euh, de façon générale, elles accentuent la sensation de douleur, sauf euh, l'huile euh, d'olive et l'huile de coco. Tu ne peux pas l'inventer. Donc, j'avais besoin en fait, d'avoir ces sortes de clés pour pouvoir aller mieux. Et en fait, euh, j'ai beaucoup de chance parce que ma, ma nutritionniste, c'est ma grande sœur. Et le premier, euh, la, la, donc, elle, elle, a, elle a fait voilà, six ans d'études là-dedans. Et la, la première fois qu'on se fait un call, euh, parce qu'elle parce qu habite à Londres, bref, <rire> je lui dis, euh, elle me dit bah, « Pourquoi tu viens me voir ?» Elle me dit « Je vais te traiter comme une patiente quoi lambda, c'est pas parce que t'es ma soeur qu'on ouais. va pas... » on peut pas parler, pourquoi tu viens me voir et je lui dis en fait je, je, je viens effectivement trouver des clés pour aller mieux, mais surtout je suis tellement contente que ce soit toi et pas quelqu'un d'autre parce que j'étais enfin, super mal, j'étais en pleine crise de douleur j'étais euh, 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 en fait, ça, ça t'atteint euh, aussi euh, euh, mentalement parce que, parce que du coup, tu es fatigué, parce que tu vois un peu tout en noir, parce que tout te fait mal, parce que tu n'as pas envie de sortir, parce que aussi tu as ton entourage qui dit Oh là là, tu pourrais faire un effort, euh, aller boire un verre, etc. Et euh, y a, je considérais un petit peu tout comme une micro-agression. Et en fait, je lui dis Mais je suis tellement contente que tu sois à ma sœur parce que, parce que comme tu. tu tu, enfin, j'allais dire en anglais « you care about me tu, », tu, tu, ouais, tu te préoccupes de moi et que tu m'aimes, ben je sais que tu vas vouloir m'aider et c'est et, et normal de ne pas avoir cette relation-là avec les médecins, parce que si les médecins t'aimaient et, et te considéraient comme ta soeur, en fait, ils ne pourraient pas travailler ouais. Euh, mais donc ça, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai l'impression que ça m'a fait autant de bien le fait qu'elle m'écoute et qu'elle bah, essaye voilà, de me remonter le moral que qu'elle me donne des vraies clés c'est comme ça que je me suis dit mais en fait euh, c'est dingue à quel point euh, voilà, le, le côté mental impact et, euh, et je pense que ça m'aiderait beaucoup d'aller voir un psy par rapport à ça parce que il y a aussi le côté, en fait j'ai très très souvent mal même si euh, j'ai maintenant une alimentation qui est adaptée, même si je prends la pilule pour éviter les règles, parce que pas de règles, pas de douleurs, c'est comme ça qu'on... Ouais. Parfois qu'on soigne l'endométriose, qu'on soigne, entre guillemets. Euh, même si j'ai tout ça, en fait, j'ai encore des problèmes. Et du coup, j'ai un peu tendance à vouloir en parler à mes proches, à mon, à mon fiancé, à ma famille. Sauf que, bah, ils ne sont pas forcément formés à ça, je ne veux pas me déverser sur eux, je ne veux pas être trop dépendante d'eux. Donc je, je pense qu'en fait... Euh, te proposer un soutien psychologique quand tu as une endométriose ou d'autres maladies euh, pathologiques chroniques, c'est euh, ça peut vraiment aider quoi, à aller ouais. mieux.
1: Non mais c'est intéressant comme point de vue. Aujourd'hui, tu dis que avec la pilule, ça t'a quand même réduit euh, les aspects quand même négatifs de la maladie, mais elle est encore bien présente et mmh. aussi. Euh, est-ce que tu as des exemples, euh, de, des côtés négatifs euh, au niveau psychique enfin les, les effets au niveau psychique, comment, comment tu pourrais définir euh,
0: tout ça bah, J'ai l'impression que c'est un peu un cercle vicieux. Par exemple, si je commence à avoir mal euh, et que je vais très bien, euh, et ben, je vais commencer un petit peu à déprimer, euh, alors je ne tombe pas en dépression à chaque fois, il hein. ouais. ne faut, faut pas exagérer mais euh, du coup je commence à voir les choses un petit peu plus en noir etc et du coup j'ai encore plus mal et du coup je déprime plus et donc c'est quand même ça un cercle vicieux et, et un autre chose bah, du coup que, que, que ma soeur m'a dit, mais c'est que les antidouleurs je vais l'expliquer mal encore une fois je suis pas médecin mais les antidouleurs aussi te mettent dans une sorte de cercle vicieux parce que et ça atteint aussi la, la santé mentale parce que je sais pas parce que ça crée une dépendance enfin bref, c'est tout un, un cercle aussi qu'il faut un peu déconstruire. Euh, après bon parfois il n'y a pas le choix il faut prendre des antidouleurs mais, euh, mais je, là je suis en train de travailler pour essayer de ne plus en prendre et de trouver des moyens d'autres moyens un peu plus naturels quoi
1: Tout à l'heure, euh, ce serait bien qu'on soit suivi euh, pour toute pathologie chronique euh, qu'on puisse avoir. Est-ce que toi, tu as décidé d'aller voir euh, un, un ou une psy euh, pour en parler
0: Non, non, mais je pense que je devrais. Et en fait, même en parlant avec toi, du coup, je me dis que ça pourrait m'aider. <rire> Et, euh, et que c'est un bon conseil mais, et c'est vrai que c'est vrai que maintenant que, du coup quand on m'a rendu le diagnostic euh, vraiment en plus ce médecin il était, il était super il était très bienveillant euh, euh, et puis immédiatement il m'a donné des, bah, une carte d'une ostéo d'une nutritionniste etc j'ai trouvé ça super et euh, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir un diagnostic comme ça euh, maintenant en fait que j'y n'y repense je me dis bah peut-être aussi qu'il devrait ajouter cette, une carte vers euh, un thérapeute tu vois ou un psy euh, et que ce serait un bon complément en fait de cet accompagnement quoi
1: bah, c'est peut-être aussi ce qui manque aujourd'hui c'est la complémentarité entre les différentes euh, les différents champs euh, d'application de la médecine en fait et euh, enfin comment euh, des médecins euh, collaborent entre guillemets avec d'autres spécialistes et euh, parce que tout est, tout est lié finalement, mmh. l'esprit et le corps communiquent. Donc, et aujourd'hui, je pense que c'est en train aussi de se développer. Mais, mais c'est intéressant en fait, ce que tu soulèves comme, comme problématique. Il y a un autre sujet, je ne sais pas si toi tu voudrais en parler, parce que c'est un petit peu voilà, touchy, mais on sait que la maladie, l'endométriose, elle a un impact négatif sur la vie intime des femmes. Est-ce que pour toi ça a été le cas et euh, est-ce que ça a aussi pu jouer sur ton moral euh,
0: Alors, c'est effectivement le cas, mais c'est vrai que bizarrement, ça ne joue, joue pas sur mon moral. Non, parce que je pense que je ne je me, je me focalise pas spécialement là-dessus. Mmh. Euh, mais en revanche, euh, j'ai beaucoup, beaucoup échangé avec d'autres femmes qui ont une endométriose. Et j'ai appris que euh, euh, l'ostéopathie euh, pouvait beaucoup aider à ce niveau-là. Euh, donc c'est ce que je conseille mais oui je pense que, c je pense que ça peut être lié c'est comme la, la fertilité après moi je pense que je suis vraiment pas la plus à plaindre là-dessus euh, parce que c'est tout à fait supportable mais j'ai entendu ouais, des témoignages absolument euh, terrifiants mmh. euh, où en gros en fait des femmes disent adieu à leur vie intime euh, à cause de ça quoi, et, euh, et, et j'imagine que ça doit être euh, ouais, psychologiquement très très dur
1: ouais euh, les auteurs d'une étude américaine datant de 2013, alors je vous mettrai les références de cette étude en lien de ce podcast, euh, ont constaté que les femmes atteintes d'endométriose sont plus susceptibles de souffrir de dépression ou d'anxiété, comme beaucoup de maladies chroniques. Bon, On a parlé de stress tout à l'heure, est-ce que toi aussi tu as constaté chez toi ce type de phénomène
0: bah oui, je pense que c'est lié. Après, j'ai du mal à me. Je me demande en fait si est-ce que c'est mon caractère, est-ce que je suis comme ça, ou est-ce que c'est la maladie qui, qui parle. Mais, euh, mais oui et ça aussi du coup ma soeur m'en a parlé mais d'un point de vue scientifique quoi j'ai pas forcément tous les arguments mais ça a fait tilt quand elle m'en a parlé et euh, bah c'est marrant parce que instinctivement je j'aurais pas fait le lien tu vois comme quoi même si on sait qu'il faut voir la médecine de façon holistique et que tout est connecté dès que c'est pour toi tu le, ouais. y penses pas mais oui ça me, ça me, ça me choque pas du tout mais je sais pas, je, je sais pas ce qu'on pourrait faire en fait pour faire en sorte à chaque fois qu'il y ait bien ce volet-là qui soit pris en compte. Je sais pas ce que c'est pour les autres maladies chroniques, mais en tout cas d'après d'après les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres malades chroniques, il n'ai a enfin j'ai jamais parlé de santé mentale, tu vois, c'est marrant. Mmh. Il y a peut-être un truc à creuser là-dessus.
1: Ouais, ce sera l'objet peut-être de prochains épisodes mmh. ensemble. Alors. Tu as introduit, c'est bien ma prochaine question. Donc, tu es autrice d'un podcast, Cheminement, un podcast qui parle de la santé des femmes sans honte, sans filtre et sans tabou, pour reprendre, je crois, euh, ta petite bio. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton expérience a inspiré ce projet
0: oui, avec plaisir, parce qu'en plus, ça parle de santé mentale. Ouais. Ça, je pense que tu le savais. <rire> euh, oui, bah, en fait, euh, alors cheminement euh, tel qu'il est euh, écrit aujourd'hui, euh, tout part de l'histoire de ma grand-mère, qui est alcoolique, euh, qui euh, n'a pas bu une goutte d'alcool depuis plus de 40 ans. D'ailleurs, elle fête son anniversaire bientôt euh, de sobriété. Et je vais y je aller... Tu le euh... souhaiteras de ma part. Merci. <rire> je vais aller le fêter avec elle, parce que euh, c'est très important. Et euh, et donc voilà, bah, l'histoire de ma grand-mère, c'est que en fait, elle a perdu, euh, elle a perdu un bébé euh, quand euh, quand elle était assez jeune. Et en fait, une chose en entraînant une autre, euh, elle est tombée complètement dans l'alcoolisme. Euh, et euh, moi, je l'ai jamais connu alcoolique parce que je suis ouais, tu ça. Trop trop jeune. Ouais. Je suis la dernière petite fille de sa dernière fille. J'ai 14 autres cousins, donc, euh, <rire> donc très grande famille. Et, euh, et donc, je ne l'ai jamais connu euh, alcoolique. Mais par contre, on en a toujours parlé. Bon, je suis très très proche d'elle okay. et elle m'a toujours expliqué qu'elle elle était alcoolique que c'était une maladie que elle m'expliquait ça en disant c'est une sorte d'allergie à l'alcool ça veut dire que si moi je bois je vais réagir d'une autre façon que quelqu'un d'autre euh, parce qu'elle voulait aussi m'expliquer que c'est pas parce qu'on boit que c'est pas bien mmh. non plus tu vois euh, et du coup bah, moi depuis que je suis toute petite je parle de l'alcoolisme et en fait j'ai jamais vu le problème parce que ça a mmh. jamais été un tabou et en fait en en parlant autour de moi je voyais que les gens étaient gênés qui regardaient leurs pieds euh...
1: Tu veux dire dans ta famille
0: Non, euh, plutôt les, les autres encore. Mmh. Euh, je ne sais pas, ça pouvait être des amis à l'école, euh, peut-être même parfois des parents qui m'entendaient parler de ça parce que, ouais. euh, que voilà, j'en parlais. Et ça m'a beaucoup énervé, ça m'a beaucoup frustrée. Euh, donc, euh, donc voilà, donc en fait, cheminement, je, je voulais raconter d'abord son histoire à elle euh, pour montrer en fait plusieurs choses. Déjà, ce que c'est... Euh, que... Enfin, je trouve que les alcooliques, on parle de santé mentale, mais les, les, tous les addicts et les alcooliques en particulier, on a aussi beaucoup tendance à... Euh, enfin, ils, ils sont victimes de... de clichés. Mmh. Euh, C'est souvent, voilà, des gens qui euh, le font exprès, soi-disant, euh, qui viennent aussi de mauvais milieux. Euh, et euh, ma grand-mère vient du sud des États unis donc... Euh, euh, donc c'est particulièrement... Euh, ça, ça me tient particulièrement, particulièrement à cœur de dire que ce n'a rien à voir avec le milieu, parce que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est alcoolique. Euh, et, euh, et... Voilà. Euh, ce que je voulais montrer, c'était d'abord euh, essayer de, de, de briser les préjugés autour de ça, mais aussi de, de, de raconter l'histoire de l'intérieur, de comment parfois tu deviens alcoolique, et aussi de montrer ce que c'était pour une femme, parce que c'est pas du tout pareil. Et ça, elle en parle aussi très bien, et... Euh, euh, et en fait, je pense que, que c'est encore plus violent, même si jamais agréable d'être alcoolique. Mais euh, voilà, il y a, y a des. La façon dont c'est vécu est très différente. Euh... Mais je vous laisse découvrir dans l'épisode, parce qu'elle l'explique mieux. Ouais. Que moi.
1: je mettrai aussi le lien de cet épisode, parce que franchement, moi, je l'ai écouté, ça m'a donné des frissons. Et en plus. Euh... Je disais qu'on avait pas mal de points communs, mais moi, j'ai interviewé ma grand-mère, toi aussi, et, et c'est vrai que c'est deux histoires euh, féminines fortes et qui ont toutes les deux, finalement, un lien avec la santé mentale, puisque l'alcoolisme, c'est une question aussi d'addiction. Alors, je crois qu'elle Enfin, il me semble qu'elle l'explique aussi dans, mmh. dans cet épisode, donc ça, c'est intéressant. En tout cas, elle a une, vraiment une clairvoyance et une lucidité sur ce qui lui est arrivé, et c'est en ça que, que c'est inspirant, finalement, comme témoignage, parce qu'on sent qu'elle a dû vécu, il y a eu... Euh, Beaucoup de chemins de parcouru depuis le moment où elle a plongé dans, dans l'alcoolisme. En tant qu'hôte d'un podcast dédié à la santé féminine, est-ce que tu as l'impression... Que les conséquences des maladies physiques sur la santé mentale prennent une grande place de manière générale chez les femmes que tu as interviewées
0: et comment tu l'évaluerais ah, Hyper intéressant cette question parce qu'effectivement, pour dévoiler un petit peu les coulisses, à l'origine dans le cheminement, je voulais faire un témoignage d'une maladie pour être sûr qu'on voit le maximum de sujets de santé abordés et qu'il y ait une grande diversité. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, on venait me voir en me disant ben, « en fait, moi, je voudrais parler, je sais pas, par exemple, de euh, la très ankylosante et de la dépression ». Et en fait, je disais souvent, bah, du coup, là, on va on choisir ouais. un sujet. Puis au bout d'un moment, j'étais là, en fait, non, on va mmh. juste arrêter de faire ça. Parce que comme tu l'as dit, bah, déjà, on est, on, est, on est des personnes entières. Quoi, donc, mmh. euh, on ne peut pas distinguer une maladie d'une autre. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui, malheureusement, avaient plein de maladies en même temps. Ouais. Euh, et que c'était souvent lié. Et c'est souvent, très, très souvent lié à des dépressions. Euh, okay. Donc, euh, voilà, de... de, de de mon expérience, euh, voilà, ce dont je me suis rendu compte. Et tu vois, dans le dernier épisode de Cheminement, euh, j'interview euh, euh, Alexandra, qui, explique, qui parle de son aménorée donc euh, perte du cycle ouais. menstruel. Et en fait, elle euh, raconte qu'elle l'a retrouvée le jour où ça allait très bien dans sa vie. Mmh. Pareil, pas de spoiler, mais euh, moi, ça je me suis pris une claque, puisque je me dis, mais... Euh, Enfin, c'est quand même, euh, tu as l'impression qu'il y a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Et en fait, l'esprit le, a un beaucoup plus grand pouvoir sur le corps que ce qu'on imagine. Quoi. Et puis mmh. même quand on est témoin toi-même, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est ouais. pas ça.
1: Alors, c'est une question que tu m'as posée lors de notre première interview pour Cheminement. Je peux me permettre de te la poser en retour, en l'arrangeant à ma sauce, si tu me le permets. <rire> Bien sûr. Qu'est-ce que, selon toi, ton podcast t'a apporté Et qu'est-ce qu'il apporte, selon toi, à tes invités, euh, d'un point de vue euh, psychique, si possible Car on sait que le témoignage est un puissant exercice cathartique.
0: Bah, écoute, pour être très honnête, je trouve que ce podcast, il me permet, euh, justement, de me sentir bien, enfin, de me sentir utile. Bon, C'est un peu la réponse que tu as donnée aussi, désolée. Mais euh, vraiment dans le sens où j'ai l'impression d'aider euh, mes invités... Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je l'ai guéri, et puis de toute façon, je ne suis pas médecin, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a un, un vrai pouvoir du podcast. Euh, moi, ma méthode, c'est qu'on euh, fait une pré-interview euh, avec mon invité, je prends des notes et puis je renvoie un texte. Et euh, ensuite, les textes, elles euh, bah, peuvent le, le modifier tant qu'elles veulent, mais c'est vraiment... Euh, moi, mon moyen d'expression principal, au-delà au de la voix, parce qu'évidemment, euh, j'adore ça, mais c'est surtout d'abord les, les mots, les, les, les textes, le fait d'écrire. Euh, et j'ai toujours eu des journaux intimes, j'écrivais des poèmes, des nouvelles, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose de très fort. Et souvent, quand je le fais, j'ai un peu l'impression d'être euh, dans un état mental hyper agréable, un peu second, un peu de, oui. de méditation. Et, euh, et du coup, c'est ça que je leur propose avec Cheminement. C'est un peu la thérapie par les mots. Et donc, voilà ce que ça m'apporte, moi. Et euh, elles, j'ai l'impression que ça les aide à aussi à aller mieux. Au moins, à. déjà, en fait, c'est tout bête, mais la plupart euh, d'entre elles racontent leur histoire pour la première fois. Donc, le fait de, de mettre des mots, c'est euh, très, très fort. Après, le fait de le dire à voix haute, c'est encore différent. C'est encore
1: différent, oui.
0: Et le fait de l'écouter ouais. après... C'est encore différent et de l'envoyer aussi. Et il y a plein de choses. Par... Enfin, Je me souviens d'une de mes invitées qui, en fait, était euh, globalement en dépression depuis qu'elle était très, très petite. À peu près ouais. à la même époque où j'ai eu mes règles. Elle, elle était sous antidépresseur. Et en fait, elle te raconte sa vie. Euh... Bah, t'imagines à quel point ça doit être dur quoi, parce que t'es un peu dans le flou en permanence et, euh, et en plus quand t'es enfant euh, t'as envie d'être à l'école avec tes copains mais, mais en même temps t'as pas envie d'aller à l'école donc en fait elle se retrouvait dans un truc où elle pouvait ne pas aller à l'école parce qu'elle avait cette maladie mais en même temps quand elle revenait à l'école euh, euh, elle avait du mal à s'intégrer parce que les autres élèves, en fait, elle voyait, ils voyaient qu'elle pouvait ne pas aller à l'école tout le temps, donc ils étaient jaloux, rien gna, gna. Enfin bref, vraiment. Cette espèce oh,
1: d'entre deux, un peu tout le temps quoi. Mmh. Le,
0: euh, je suis malade et donc du coup j'ai une sorte, enfin je, je suis traitée différemment parce que je suis malade et en même temps j'aimerais qu'elle euh, juste être comme tout le monde et elle me dit ben je suis trop contente en fait de pouvoir l'envoyer euh, à mes amis parce que c'est des choses dont elle n'avait jamais non, parlé explique. avec eux mmh. ouais, et, de, et en fait on, on rentre dans la tête de ces femmes euh, complètement et, et c'est pour ça le sans fil, sans honte et sans tabou euh, en fait il y a comme on n'est pas derrière une caméra il y a juste le micro, on peut se confier beaucoup plus facilement ouais. et elles osent dire les choses qu'elles n'ont jamais dit avant
1: et euh, aussi, je pense que c'est quelque chose qui caractérise beaucoup de, de mots féminins, c'est le côté euh, invisible en fait, de la mmh. maladie. Il euh, faut savoir qu'il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Aujourd'hui, c'est énorme. Et les maladies psychiques, bien évidemment, en font partie. Et ce... Parce que ça ne se voit pas, ça ne devrait pas exister, mais en fait, non. Mmh.
0: Mais de, dans, dans mon intro de cheminement, c'est ce que je dis, en fait, c'est mes invités, c'est ta voisine, ouais. ça peut être ta soeur, ta collègue, peu importe, c'est en fait toutes ces femmes qui sont autour de nous, mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, ouais. et maintenant ouais. on le sait. C'est
1: marrant parce que c'est mmh. aussi l'introduction de « On marche sur la tête », c'est de dire que ça peut être euh, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton voisin, euh, tout le monde. La en personne fait. que tu croises dans le métro, ouais. à
0: la boulangerie, euh, qui traverse la rue.
1: Euh, ouais. ouais. Euh, je rajouterai ma question signature de ce podcast. J'ai l'habitude de demander à mes invités ce que la maladie a pu leur apporter en bien. Des années, finalement, de, de mal-être, est-ce que tu
0: en tires quelque chose de positif euh, Je pense que le gros point positif, c'est que ça me force à connaître beaucoup plus mon corps et lui faire confiance. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, ça, c'est très, très précieux pour moi parce que c'est vrai que j'avais tendance un peu à dissocier les deux, peut-être aussi parce que euh, j'avais très mal et que j'avais pas forcément envie d'écouter plus que ça et que j'avais un peu envie de le ranger dans un tiroir mais euh, en fait je trouve ça génial, De j'ai l'impression de me connaître beaucoup mieux, euh, tu vois par exemple avec euh, la nutritionniste je fais je suis je fais un journal de douleur et d'alimentation ouais. donc en fait je dis bah voilà lundi j'ai mangé euh, tel ingrédient enfin telle salade euh, j'ai ressenti ça comme douleur et j'en suis à cette période de mon cycle et ça en fait ça me force à connaître beaucoup mieux et savoir que bah je sais pas quand je vule j'ai spécialement mal mmh. quand je mange euh, de la mozza euh, bah je vais avoir un peu mal au ventre et tout et ça me permet de beaucoup plus d'être maître de, de de, de mon corps, de mes douleurs, etc. Et de, ouais, de comprendre comment je fonctionne. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a autant d'endométriose de, qu'il y a de corps différents. Et donc, euh, c'est hyper important d'apprendre à se connaître, quoi. de, de s'écouter aussi.
1: Ouais, mais ça prend du temps. Tout n'est pas. Enfin, euh, on ne mm. va pas résoudre tout en, en cinq minutes.
0: Non, genre, en plus, j'ai ouais. encore beaucoup de boulot.
1: Il faut aussi accepter euh, que ça prend du temps,
0: mm. je pense. Venez d'écouter un épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par Medcheck Studio, et réalisé avec le soutien de Senap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes, et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour et Mickey et compagnie. À très bientôt pour une nouvelle histoire.